0: Son las 12, las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar
2: informado.
0: Las estafas a los seguros alcanzan su máximo histórico. Uno de cada 10 partes que se dan son fraudes, una cifra que se ha multiplicado por 5 en los últimos 15 años. Sin embargo, la inteligencia artificial... ¿Está ayudando a detectar estos casos, Sandra Sanjo? El intento de estafa más habitual es al seguro del coche. Algunos fraudes los cometen particulares que pretenden reclamar la incapacidad permanente. Pero detrás, sobre todo, están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes como Santos, de 80 años. Un hombre fingió chocarse contra él.
3: Quería que hiciéramos el parte y le dije que no. Me hizo una foto a la matrícula, se lo dijo a su compañía y la mía me preguntó, se lo expliqué y ya no me molestaron más.
4: La
0: intuición de los peritos sigue siendo la primera barrera para detectar los fraudes quienes muchas veces recurren a detectives privados. Aunque es la inteligencia artificial la que más está ayudando a identificar estos intentos de estafas encadenadas por parte de las mafias a las distintas compañías. Día de análisis eh, eh, de los resultados de las elecciones en Galicia, en las que el PP ha logrado con 40 escaños retener la mayoría absoluta. El BNGA afianza su segunda posición con 25, el PSOE obtiene con nueve su peor resultado de la historia y entra en el Parlamento Gallego Democracia Orensana con un diputado. Los malos resultados de los socialistas hacen que hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señale directamente al presidente del gobierno. El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la izquierda Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el Estreo Un político normal dimitiría esta misma mañana por cierto los de sumar no son nada por tercera semana consecutiva los tractores regresan a las carreteras españolas el campo sigue manifestándose contra la política agraria europea y la falta de ayudas económicas para paliar la sequía hoy las concentraciones se están registrando principalmente en Almería, Palma y Logroño
1: con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado el Real Madrid ya está en la capital para celebrar su veigésimo novena Copa del Rey, Bruno Casar. Tras
5: cuatro años los blancos volvieron a conquistar la Copa del Rey de Baloncesto en la final ante el FC Barcelona y hoy todo pasa por la celebración y las visitas institucionales. ¿Qué hoja de ruta va a llevar el Real Madrid, Chavilaso
6: Sí, todo preparado, Bruno, en la sede de la Comunidad de Madrid para la llegada de los campeones de Copa del Real Madrid. Será en breves cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso y demás autoridades, entre las cuales, por cierto, están Florentino Pérez, reconozcan públicamente el logro de los jugadores y del Club Blanco. Justo después de eso, los campeones saldrán al balcón de la Plaza de la Puerta del Sol, donde expondrán el trofeo ante la afición. Esto ocurrirá en unos minutos, pero más tarde, alrededor de la una del mediodía más o menos, la expedición blanca se dirigirá hacia el Ayuntamiento de Madrid para seguir con las celebraciones, en este caso, ante las autoridades locales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
5: Gracias, Xavi. Esta noche cerramos jornada en primera división a las nueve en tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao, Girona y a partir de mañana abriremos nueva semana de Liga de Campeones. La noticia a esta hora pasa por Álvaro Morata. El Atlético de Madrid se está ultimando detalles antes de poner rumbo a Milán y el delantero se está ejercitando con el resto de sus compañeros. Podría haber dejado atrás ese esguince de ligamento lateral externo a la rodilla que sufrió ante el Sevilla. Veremos si el delantero entra a la convocatoria para mañana ese Inter de Milán, Atlético de Madrid. Para el miércoles les vamos a dejar el Nápoles Fútbol Club Barcelona.
0: Sí, es en Herrera en Cope.
3: A esta hora del mediodía del, del lunes vamos a buscar respuesta a dos preguntas que le formulaba antes, fundamentales sobre la muerte el pasado viernes del líder opositor ruso, Alexei Nalbani ¿Cómo murió Nalbani Y dos, ¿dónde está su cadáver?
0: Quiero que Putin, su círculo cercano, los amigos de Putin y su gobierno sepan que serán responsables de lo que han hecho a nuestro país, mi familia y mi esposo. Y ese día llegará muy pronto.
3: Quien habla y, y señala directamente a Putin es su viuda, Julian Albani. Y ella, como el resto de sus seguidores, denuncian que fue asesinado en su celda, en la cárcel de Harp. Y las autoridades, Pilar García Muñiz, buenos días.
0: ¿Qué tal, Alberto?
3: Ni ofrecen información ni acceso al cadáver.
0: Bueno, en la primera explicación oficial... La causa del fallecimiento se denomina misteriosamente síndrome de muerte súbita, una enfermedad que no aparece en los listados forenses como causa de muerte. Oficialmente, el fallecimiento fue el viernes a las 2 y 17 minutos hora local, según consta en la notificación entregada a su madre. Ella ha sido quien, bueno, pues eh, rendida de dolor, ha viajado hasta el Círculo Ártico, donde se encuentra la cárcel de Hart para que le aclarasen las causas de la muerte y le entregaran el cadáver de su hijo. De momento no ha conseguido ninguna de las dos cosas. Mientras, los rusos rinden homenaje a Navalny, como pueden, en medio de arrestos, de advertencias y también identificaciones. La policía ha detenido ya 359 personas en manifestaciones por toda Rusia.
3: Bueno, quedan un mes para las presidenciales, para las elecciones en, en Rusia, y la noticia de la muerte de Navalny, pues sin duda, ha sacudido el país entero. Elena Bogush es historiadora, socióloga rusa y reside en Moscú. Nos va a ayudar a, a poner en contexto la muerte del líder opositor, el Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. ¿Cómo? Bueno, no puedo decir que bien, ya, pero... Ya, ya. pero. Ya.
3: ¿Ha sorprendido la noticia o, o, o ya no hay cosa que les sorprenda a los rusos?
7: No, eso fue como un terremoto, en realidad. Uh, de punto de vista racional, hace tiempo um, había información de que sí, eso va a, a suceder algún día. Además, si vamos a analizar como en diciembre ya desapareció por tres semanas de la cárcel en las afueras de Vladimir, que es bastante cerca de Moscú. Y durante tres semanas nadie sabía dónde está y de repente apareció detrás del círculo polar, etcétera, donde obviamente uh, estaba mucho más uh, aislado de todos. Uh, además, uh, uh, cinco de sus abogados... Uh, fueron procesados, tres están detenidos y dos lograron salir del país. Entonces estaba obvio que lo quieren contarle, cortarle todos los lazos del mundo. Pues qué pasó ahora, por qué pasó ahora. Bueno, habían rumores que quieren hacer intercambio, que lo quieren cambiar con un killer ruso que está preso en Alemania, creo. Pero bueno, esos son solo los rumores. El hecho es de que Navalny era el opositor más radical, más fuerte, más valiente de Rusia. Y ahora, un mes antes de las elecciones. Creo que Putin decidió que aún tiene peligro para él porque todos vieron como en enero cientos de miles de los rusos hicieron colas para poner firmas por un candidato a presidente Boris Nadezhdin un político absolutamente desconocido a nivel del país viejo conocido a nivel local que dijo que está en contra de esa famosa operación especial militar, que lo primero que va a hacer, si llega a ser presidente, el primer día va a liberar a los presos políticos, va a cesar el fuego en Ucrania y empezar las negociaciones um, sobre las condiciones de la paz. Y eso fue suficiente para estremecer a tanta gente que no, yo... Uh, durante años muchas veces iba a poner las colas por un candidato porque así tú solamente estás de acuerdo que participe en las elecciones, eso no te obliga a votar por él. Y nunca he visto ni una cola. Y esta vez la verdad que no fui asombrada. Por supuesto, descubrieron uh, 9.000 firmas falsificadas y no va a participar en las elecciones. Pero entonces Navalny o sus amigos de la Fundación de la Lucha contra la Corrupción que están en el extranjero, llamaron a venir el último día de la votación, el 17 de marzo, al mediodía. Y poner firma por cualquier candidato que no sea Putin o contra todos. Yeah. Y esto también es un peligro porque hay mucha falsificación por votación electrónica, etcétera, etcétera. Entonces resultaba que Navalny seguía siendo líder para mucha gente estando en la cárcel
0: y eso bueno y eso eh, demuestra no pues eh, que, que seguía siendo un líder como dices eh, Elena pues la conmoción que hay ahora mismo y las muchísimas manifestaciones que que está habiendo en en Rusia aún sabiendo que se la están jugando no para protestar, por, por, porque se aclaren por lo menos las circunstancias de la muerte de Navalny. Surgen muchísimas preguntas. Está claro que ser opositor de Putin ahora mismo es la profesión de más riesgo que hay en el mundo. Pero, por ejemplo, Elena, ¿por qué no quieren entregar el cadáver ahora mismo a la familia?
8: Oh,
7: porque eso va a conmover la sociedad porque uh, eh, el entierro uh, puede resultar en una manifestación tremenda, como fue cuando mataron a Nimtsov uh, el otro opositor ruso, hace nueve años. Entonces, allí cientos de miles de personas uh, salieron uh, a la calle a Moscú en una marcha, etc. Y como ahora habían manifestaciones uh, en, <coughs> um, en en muchas ciudades, uh, eso... Uh, puede, además, mira, Navalny ya se está convirtiendo en un símbolo y en un mártir, ya lo están comparando con los primeros mártires cristianos, etcétera Entonces, la verdad que yo no sé.
3: Y, y una pregunta en uh, el no
7: no, porque... no, no, no no
9: sé.
3: ¿Sí? sí, no, porque desconozco ahora que decía que si se entrega el cuerpo de Navalny, eso puede suponer una movilización importante en Rusia, pero desconozco cómo es la relación que tienen rusos pro Putin y rusos, eh, eh, bueno, pro Navalny o anti Putin. Mira, yo quiero aclarar una cosa:
7: hay muy pocos rusos pro Putin. Los uh, sociólogos dicen que pueden ser veinte, veinticinco por ciento de la población, pero no más, envenenados por la propaganda, etcétera, etcétera. Uh, Navalny, Navalny era uno de los opositores más radicales, por ejemplo, Nadierdin, que iba a participar en las elecciones presidenciales, era mucho más moderado, era una figura de compromiso y obviamente podría unir más gente, pero... Cuando cortan todas las posibilidades uh, re, re, reales y le, legales, uh, la protesta se um, radicaliza. La gente empieza a hacer um, la, la, las cosas más radicales. Entonces, uh, incluso el lugar de entierro, si lo van a, si, uh, lo van a querer enterrar a en algún cementerio, etcétera, eso... Uh, um, no sé, también puede convertirse en un lugar sagrado, como lo hicieron con Nimtsov, que ahora todos los días hay flores en esta puente, acerca del Kremlin, donde mataron a Nimtsov. Sí. Entonces, inventar otro lugar de este tipo, la verdad que no conviene mucho, eso es una razón. Y otra razón, no sé cuál es más importante, es que... Uh, hay muchas sospechas uh, de, de que fue asesinado. Claro que ahora nadie puede comprobarlo, pero él, sí, si él murió de corazón, de trombo, de no sé qué, ¿cuál es el problema de entregar el cuerpo a los parientes? Pues es una burla. Ya. Porque hoy día la madre de Navalny con abogado fue otra vez al morgue y le dijeron que no saben nada, etcétera, etcétera. Entonces, esto no sé, pues ya...
3: Y, 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 o sea, se y, y, y Elena, una, una pregunta. Las, las, ¿Los ¿Ya? medios rusos ¿cómo, cómo cuentan lo que ha pasado? o ¿Cómo están contando lo que ha pasado?
7: Casi no comentan. Si hablamos sobre los medios rusos oficiales, informaron de una manera muy seca sobre lo que pasa entonces mira, si ahora abro abra, abra las noticias y um, lo único que veo es uh, lo último es el comentario del secretario de prensa de Putin Piskov, uh, de que Kremlin no se ocupa por este asunto, entregar o no el cuerpo de Navalny pues siempre dicen que tenemos el uh, uh, los tribunales independientes, investigación independiente, etcétera, etcétera. Entonces, uh, si Putin uh, tenía miedo de pronunciar su nombre, si Putin nunca pronunciaba su nombre, eso ya es una cuestión psicológica. Ya, ya. Y, y, y cuando... una cosa sí, más. Sí, sí, sí. Por el... Sí, sí, mira, uh, lo que yo vi... Hace unos 10 o 15 minutos uh, salió en YouTube una declaración de Yulia Navalny, Ajá, que yo no mejor. alcancé a escucharla toda, sí. que dijo que va a continuar la causa por la que murió Alexei y que va a luchar por uh, una Rusia libre. Mm. Entonces uh, eso fue... Um, sobre, sobre esa posibilidad también eh, estaban eh, hablando mm, hace tiempo, que ella es una mujer muy fuerte, con su carácter, y mm, que de alguna manera lo puede le, reemplazar. Entonces ahora ya lo declaró oficialmente.
3: Yeah. Bueno, eh, Elena, y una última pregunta. Yo no sé la gente en la calle exactamente cómo reacciona a las noticias, porque aquí por ejemplo tenemos noticias diarias de, de la guerra entre Ucrania y Rusa o de la invasión rusa a Ucrania, pero no sé si los medios allí en, en Rusia pues tienen una actualización diaria de las noticias de lo que ocurre a pocos, bueno, a, a kilómetros de su frontera o en su frontera. Mira, claro,
7: claro que tienen, pero el problema es que uh, mucha gente hace años que no tiene ninguna confianza a los medios oficiales. Pero existen muchos canales en YouTube, también el Telegram. Aquí es el fuente principal de toda la información. Ajá. Porque hay muchos canales independientes, bueno, también hay muchos canales oficiales, etcétera. Pero es el lugar de en donde las noti la noticia sale en un minuto en dos minutos. Entonces ahí tú puedes informarte de todo lo que escribe Ucrania, lo que escribe Rusia, pensar, comparar, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de la gente ahora está muy deprimida, asustada, reprimida, etcétera, etcétera, y tratan de no tocar el tema, no pensar en esto porque no, no sé, no saben, no saben qué hacer, cómo y qué pueden hacer contra todo esto. Con 5 millones de los hombres armados sí. que tenemos en Rusia sí. Que es el ejército, el ministerio del interior, guardia civil, etcétera, etcétera Es como 10 veces más de, de los que están en la frente de Ucrania. Ucrania sí. Mucha gente simplemente no piensa en eso Preguntando, ¿y los rusos por qué no protestan? Porque no. no tienen cómo hacerlo Claro
3: Elena Bogush, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lo ha explicado todo estupendamente. Que vaya bien. Gracias a
7: ustedes. Hasta luego.
3: Chao, chao. <risa> eh, Pilar García Muñiz. ¿Qué
0: te pasa a ti en la nariz, querido? Pues hija pues... mía,
3: te llevo aquí, un paquete de clíneas. ¿Estás viendo lo ordole, mía, ¿no?
0: de, el gordo? el que tenemos de lunes, principio.
3: ¿eh? Sí, no, lo que estoy viendo Ahora, a ver es que ¿sí? me tomo... Estoy mejor de la cabeza pero es que no se me va la de aquí de la nariz y alergia carita, no tienes, esa, carita. Sí. bueno pero bueno aquí estamos dando el tío el, el leña todo de pecho oye que ahora me contas que a mediodía ¿cómo? En perfecto
4: ahora déme
3: un momento y vuelvo enseguida eh, estaremos en el lugar, la noticia ya sabe que a las doce y media nos desplazamos a un punto y en este caso será Huelva vamos a intentar describir y contar qué le pasó a Carmen Romero eh, fue hallada muerta el lunes eh, eh, perdón, ahora vuelvo y se lo cuento momento. Herrera Incope
0: estar informado
4: Neros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de
1: COPE. Con Chinchin chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones te tira eches ojalpen un tocó radiador, o chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su cope más cercana. Herrera en COPE.
8: La mañana. COPE Madrid.
2: Estar informado. La semana arranca en Madrid con temperaturas que van a llegar a los 20 grados en toda la región y con cielo despejado. Ahora mismo, fíjate, ya tenemos 15 grados en el centro de la capital. Una situación que se va a mantener hasta el miércoles o jueves cuando ya empezará a hacer más frío, que es lo que nos toca. Y también la semana comienza en la capital con obras en la estación de Santiago Bernabéu, en la línea 10 de metro. Atentos si te mueves habitualmente por esta zona porque... Ya se están produciendo ocupaciones de las calles por esos trabajos que van a durar 38 meses para hacerla, bueno, pues una estación más accesible con 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Además, se han iniciado, iniciado también las obras del parking subterráneo con una duración prevista, en este caso, de 18 meses. Un aparcamiento que va a tener cuatro plantas y más de 1.300 plazas para coches. Unas obras... Que como es lógico, bueno, pues a unos les gusta más y a otros menos, ¿no? Ana, por ejemplo, nos cuenta a Cope que ella está encantada con esta remodelación. Yo muy bien, genial. Vengo todo, casi todos los días, vengo al trabajo y es estupendo. Mejor que se modernice, sí, porque ya está antigua. Con todo lo que se monta aquí, con lo del fútbol y cortes de calle y tal, o sea, que se modernice, que pongan trenes nuevos, que vengan más rápido, genial. Elena, por su parte, piensa que son totalmente innecesarias. Yo personalmente creo que esta obra ahora mismo es algo completamente innecesario al final. Es una zona súper transitada y para los que vivimos aquí, pues es que va a ser un fastidio la verdad. Porque ahora que te corten autobús, es que me parece un jadeo, de verdad. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo de movilidad con un despliegue especial de agentes. El servicio de metro de momento... Eh, no se va a ver afectado si sí, la parada 41 de bus que se sitúa en el Paseo de la Castellana en el entorno de la Plaza de Lima y también se va a eliminar la parada de taxis. Lo más recomendable es utilizar el transporte público porque la zona pues, va a tener numerosos cortes y desvíos de tráfico. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Cope Madrid, son ya las 12 y 22, es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que está complicando la salida de la capital por la 1 en San Agustín del Guadalix Está generando hasta medio kilómetro del tráfico lento y también provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, afortunadamente, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con normalidad, al igual si van a circular por las rondas de circunvalación M40 y M50.
2: Gracias, Alejandro. Y ahora enseguida te hablo de una cita que no puedes perderte. Herrera en Cope Madrid Estar informado ¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor
4: Tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo El activismo de la salud tiene nombre y apellido DKV Personal Doctor Ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos
2: Infórmate en el 974 880066 O en DKV.es barra activistas Natur -tierra.
5: Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra, drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio sin Diet.
8: tu vida,
1: Jornadas de la Angula del Río Miño en el Grupo Oter, del 25 de enero al 14 de febrero, ambos inclusive. Llegan a nuestros restaurantes las mejores Angulas del Río Miño a un precio incomparable. Aprovecha esta promoción con un 30% de descuento sobre el precio habitual. 85 euros una ración y 42,50 media ración. Te las preparamos de manera tradicional, a la bilbaína en ensalada o al estilo balear. Elige tu restaurante favorito y ven a disfrutar de este escaso y exquisito manjar. Información y reservas en Grupo oter.net Grupo hotel mantenemos viva la tradición.
9: En Ahorramás
3: bajamos tanto los precios que más que rebajar es ¿sí? rebajar los precios. Porque ahora vas a encontrar más de 700 productos rebajados, como el calabacín por 1,69 euros el kilo.
1: Solo en Ahorra ¿Sientes el frío? Ellos también Las temperaturas siguen bajando Y las dificultades para las personas sin hogar crecen Caritas Madrid trabaja con ellas Para que tengan una vida más digna Pero no podemos hacerlo solos Necesitamos tu generosidad y entrega Para que las personas sin hogar no estén solas Cuenten con corazones solidarios como el tuyo Que construyan una sociedad más justa y generosa Tú tienes mucho que ver Caritas Diocesana de Madrid
4: Herrera en Cope.
1: Madrid.
0: Estar informado.
2: Se llama Jakub Orlinski y es un contratenor polaco de fama mundial. Es impresionante la voz que tiene este chico y mañana martes tenemos la posibilidad de verle aquí en Madrid en un concierto único en el Auditorio Nacional. Vamos a hablar con Enrique Rubio, él es creador y promotor de Impacta, es una agencia de comunicación que desarrolla nuevos modelos de promoción con artistas dentro de la música clásica y el bel canto. Enrique, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, da cosa a interrumpir esta, esta voz tan maravillosa de este, pues sí. de este cantante. ¿Quién es? Háblanos de Jakub Orlinski. ¿Qué representa en el panorama actual de la lírica internacional?
9: Bueno, Jakub Orlinski es uno de los fenómenos que hay ahora en, en, en la ópera barroca, en, en, en el mundo de la ópera y de la, y de la música barroca. Es un cantante que destaca por su naturalidad, por su carisma, con el público eh, él es también eh, break dancers, eh, le gusta el hip hop y dice que, que la experiencia de la cultura callejera a él le ayuda mucho en el canto barroco tiene 33 años y, uh -huh. y es un perfil que eh, genera entre, entre la gente joven un acercamiento al, a, la, a la ópera y al barroco que, que quizás otros artistas eh, no han logrado un poco por este carisma y por este perfil tan tan cercano a, al mundo de la gente joven yo siempre comento que la experiencia de un concierto de Orlinsky aparte de ser una experiencia musical fantástica eh, también se ve en esos conciertos un público un poco diferente al público yeah. habitual que va a un recital de lírica y, y esta mezcla es, es muy bonita este, esta mezcla que él logra con, con el público es, es realmente extraordinaria
2: como decimos, mañana tenemos esa oportunidad de verle sí. en ese concierto único en el Auditorio Nacional. Eh, háblanos, Enrique, de cuáles son sus proyectos en España. No sé si ha estado ya antes y qué planes tiene en el futuro en nuestro país.
9: Sí, Ornisti ha venido afortunadamente bastante. Nuestro país es un gran receptor de, de música y de conciertos barrocos internacionales. Y Ornisky ha debutado ya dos, dos, bueno, ha debutado en el Teatro Real y ha vuelto al Teatro Real en formato de ópera en versión de concierto. Uh -huh. Recientemente acaba de estar con uno de los grupos barrocos más interesantes del momento, que es El Pomodoro, de gira en el Festival de Canarias y previamente había estado en Oviedo y en Valencia. Este recital que hace mañana en Madrid lo ha hecho hace escasamente un mes en el Palau de la Música de Barcelona. Y sus próximos proyectos será una, ópera, una de las óperas más conocidas del repertorio barroco, que es Julio César, en versión de concierto que hará en la temporada próxima en el Real, así como diferentes recitales por, por diferentes ciudades españolas, digamos que ya él es un personaje ya habitual en el eh, circuito del
2: ajá. de la
9: gran internacional, del, del gran el repertorio estupendo. barroco y, y afortunadamente los aficionados españoles lo pueden ver con cierta frecuencia, porque a le gusta mucho venir, venir y, y, y a los teatros les gusta traerlo
2: claro que sí, bueno pues recordamos esa cita importante de mañana martes para verle a Jakub Orlinsky en el Auditorio Nacional, Enrique Rubio muchas gracias eh, por hablarnos de de, de este cantante tan impresionante. A vosotros, Qué y, gusto. Y yo
9: animo, animo al público a que vaya mañana al auditorio, que verán un,
3: un gran concierto. Que va a
2: merecer la pena, claro que sí. Gracias, Enrique.
3: estoy sí, para hacerle los coros yo a los Licky mañana, ¿verdad?
2: <risa> sí, bueno, pero con... El agudo, el agudo. tú le aplaudes no, y ya está
3: Yo mañana voy y la oro... te gustaría ver a Hombre, este chico. Pues, dirás, Vaya, es un maquinón, tiene... Un sí.
2: Bueno, seguimos contándote todo lo que te interesa con lo que queda de Alberto Herrera.
3: En Herrera Incope. En <ríe> Pero queda, queda, no te preocupes, que queda.
1: Herrera Incope.
0: Estar informado.
3: Bueno, en la actualidad a esta hora del lunes, hoy doce y media, once y media en, en Canarias, el, lo que pasa hasta ahora nos lleva a mirar a Huelva, a conocer los detalles de la muerte de Carmen Romero, de 58 años. Carmen ha muerto de hambre y de sed, encerrado en una habitación, con un candado. En la casa de su hija pequeña y de su yerno. Nadie, Carlos Gutiérrez, buenos días. Buenos. Por lo que parece, nadie hizo nada para salvarla.
5: Nadie, Alberto, salvo su hija Sonia, la mayor de tres, que movió literalmente Roma con Santiago, aunque no consiguió al final salvar la vida de su madre. Cuando la vi en la camilla, me hundí. Olía a orines, estaba sucia, transparente. Era un esqueleto, no conocía. Pesaba unos 30 kilos. Madre mía. Esta es la terrible descripción que hace Sonia de su madre la última vez que la vio con vida. Carmen ingresó en el hospital de Río Tinto el 28 de diciembre. La llevó una ambulancia desde su casa de Jabugo. Sufría deshidratación, desnutrición severa, una grave infección respiratoria y caquesia. Se había quedado sin músculos. Cuatro días después, Carmen murió. Sonia Coronado, su hija mayor, llevaba meses, Alberto, mm. llamando a todas las puertas para que alguien auxiliara a su madre.
3: Y Ahí yo he visto alguna fotografía y es, ah, es tremenda. Es tremendo. Es tremendo. Eh, un relato espantoso, es una pesadilla, eh, cuyos detalles se conoce muy bien mi compañera Ana Areiro, ella es jefa de informativos en Cope Huelva. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Eh, la Guardia Civil ya ha detenido a la hija menor de Carmen, a Totiana Coronado, de 26 años, y a su pareja Carlos, de 32. ¿De qué se les acusa?
4: Pues ellos están acusados ahora de homicidio doloso, lo que es lo mismo por eh, comisión por omisión, dejaron... Bueno, como decíais, eh, dejaron dejar morir a Carmen de hambre y de sed. También se les acusa de detención ilegal. La tenían encerrada en una habitación con un candado a la que no dejaban acceder a nadie.
3: Sabemos que... que, que bueno, ahora lo sabemos que Carmen vivía secuestrada y encerrada por su hija pequeña y, y su pareja, decíamos Sonia y, y, y Carlos. Yo sé que la hija mayor había presentado una demanda judicial para que se sacaran a, a su madre de la casa... Eh, pero no sé qué pasó exactamente con la demanda y no sé si tú puedes contarnos lo que
4: conozcas la, la hija había presentado numerosas demandas la primera de ellas y es verdad que se quedó en el olvido como todas las que presentó, ¿eh? lo cierto es que Sonia hizo todo lo que pudo, llamó a todas las puertas, nadie le hizo caso, ella en, en cualquier caso siempre lo que dice es que en ningún momento se imaginó en el terrible estado en el que estaba su madre
3: Pero yo creo que hace más de un año Sonia, la hija mayor, pidió ayuda en el cuartel de la Guardia Civil porque no le dejaban, no dejaban ver a, a, a su madre ni hablar con ella ni nada, ¿qué le dijo la Guardia Civil?
4: Pues esa primera denuncia que hace más de, hace más de un año, como decías, eh, ella sospechaba que no le daban la medicación, pero um, ni por asomo se imaginaba lo que realmente ocurría detrás de aquellas paredes. Le dijeron que no había delito en aquel momento, entonces ella también se fue a los servicios sociales, llamó, incluso llegó a llamar a un teléfono de maltrato haciéndose pasar por una vecina. Pero en ningún sitio, en ningún lado le hicieron caso. Mm.
3: Ana Oreiro, vamos a seguir conociendo detalles. Te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros esta tarde. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, lo decíamos, durante mes y medio la Guardia Civil ha, ha estado recopilando documentos, documentos médicos, y, y ha tomado declaración al entorno familiar, al sanitario y social de Carmen, hasta desentrañar la pesadilla en la que esta mujer vivió sus últimos meses, ¿no? Tengo la suerte de que nos acompañe también esta mañana Carlos Puerto, el portavoz de la Guardia Civil en, en Huelva. ¿Qué tal, Carlos? Buenas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál era la circunstancia, la situación que presentaba Carmen cuando ustedes se ponen sobre, sobre el caso? Sí, cuando nosotros damos conocimiento
6: del hecho, cuando ya nosotros pasa a ser delito, es cuando los, los servicios médicos eh, nos dan un informe de la situación en la que se encuentra a esta, a esta mujer, que lamentablemente después
3: fallece a los pocos días. Y tanto la hija como, como su pareja están detenidos desde el 7 de febrero. ¿Cuáles son los delitos de los que se les acusa?
6: Sí, está, está el hecho, bueno, la, el fallecimiento de esta mujer... Eh, fue el pasado día 31 de diciembre, pero hasta el 7 de febrero no se procede a la detención de, de los dos autores. Eh, por parte de Guardia Civil se detiene y se presentan a, al juzgado. Y el juzgado determina la, la libertad provisional con indicios de, de criminalidad, acusándolo de un homicidio doloso en su modalidad de comisión por omisión y un
3: delito de detención ilegal. Mm. Usted, vamos yo, yo he visto un par de fotos que, que bueno cuesta cuesta mirarlas ¿no? porque, porque son tan descriptivas y entiendo que ustedes han visto fotos del estado en el que se encontraba Carmen, que no me lo quiero ni imaginar. Sí, sí que no,
6: nos enseñaron fotos, pero nosotros en lo que nos basamos es en el informe médico puesto, que, que Carmen sí que padecía eh, diversas enfermedades. Y entonces, claro, nosotros no solamente nos podemos basar en lo que es la, la fotografía, sino lo que nos, mm. lo que nos sirve como prueba es el informe que no, que nos facilita los servicios sanitarios. Porque en qué condiciones fueron las que las que estuvo viviendo Carmen en sus últimos meses. Bueno, según el informe médico que nos llega a nosotros, eh, Carmen eh, tenía deshidratación, eh, no le daban, o sea, literalmente no tenía, como ha dicho antes, no tenía músculos, la, la piel la tenía literalmente pegado a, al hueso, y aparte tenía unas condiciones que no tenían nada de aseo.
3: Yeah. ¿Y, ¿Y por qué la Guardia Civil no pudo intervenir cuando, cuando Sonia, su hija mayor, acude al cuartel, que nos ha contado ahora, hace más de un año, ¿no? denunciando que no le dejaban ver a su madre? Civil. Sí, la Sonia acude allí al cuartel donde
6: se le, se le escuchan y lo que nos no relata es una, una situación de un conflicto civil. Conflicto civil es porque a Sonia no le permiten el acceso a la vivienda donde se encontraba su, su madre para, para visitarla y para ver el estado en que se encuentra. En ningún momento existen indicios suficientes de la comisión de un delito. Se trata como un conflicto civil y entonces incluso al ser un conflicto civil nosotros en Guardia civil se le recesiona una, una pequeña declaración que se remite al juzgado y se le aconseja que, que debería de, de interponer una demanda judicial en el juzgado
3: de qué forma han, han reaccionado los dos culpables del, del delito no sé si lo sabe
6: sí eso ya lo desconozco por lo que he podido ver en otros medios de comunicación pues ellos dicen que, que sí que ha estado atendida pero bueno, según el informe médico, revela que verdaderamente esta persona no estaba siendo atendida. Esta persona tenía una, una minusvalía y tenía su movilidad prácticamente nula, por lo que necesitaba la atención de, de los cuidadores, que en este caso eran la, esta pareja.
3: En octubre la técnico sociosanitaria que acude dos horas y media diarias al domicilio ya advirtió de que de que le habían puesto un candado en, en la puerta de la cocina. Claro, ¿desde cuándo están en, al tanto exactamente los servicios sociales de que algo pasa? Eh, no, ya no de la situación que estaba viviendo Carmen, sino de. Es decir, ¿cómo se empiezan a investigar este tipo de asuntos? Claro, nosotros
6: lo que le dijimos a, aquí a Sonia era que, bueno, una de las opciones que podía, poner, además de poner la, la demanda judicial, era también poner un conocimiento de servicios sociales. El problema es que. Eh, esta, esta persona, debido a las patologías que presentaba, pues su enfermedad eh, fue evolucionando negativamente. El problema fue que los familiares, ya en los últimos meses, que es cuando su enfermedad fue evolucionando más, no permitían el acceso ni a, tan, ni a servicios sociales ni a, incluso a servicios sanitarios. Eh, permitían el acceso. Entonces, por ese motivo, el que se demoró tanto en, en el tiempo, porque no sabía exactamente la situación en la que se encontraba. Servicios sociales, sí que vieron la circunstancia, por ejemplo, el candado y tal, entonces sí que lo comunicaron a, a sus superiores, sí. pero claro, nosotros ya desconocemos qué trámite se ha dado a esa, esa documentación.
3: Claro, porque ante estos casos, es que claro, pienso ahora mismo en la denuncia de la hija mayor, que al final poco pueden hacer, no sé qué, qué se puede hacer en este tipo de situaciones para evitar un resultado final como el que hemos tenido. Y que no estoy, o sea, es decir, yo no estoy responsabilizando a ninguna parte del proceso, simplemente conocer, ¿no? Y...
6: Sí, claro, es que aquí eso, tratamos de un, de un hecho civil que por desgracia a nosotros nos comentan, oye, mira, mi mujer o mi, mi madre en este caso está sufriendo un maltrato, no se le está atendiendo correctamente, nosotros para poder acceder a una vivienda necesitamos una orden judicial, en este caso la Guardia Civil sí que se desplaza al domicilio, tocamos la puerta, pero en ningún momento nos invitan a acceder a la vivienda. Desde vista afuera no sabemos nada. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues lo que se le aconsejó en todo momento desde la Guardia Civil a esta, a esta mujer, poner demanda, demanda civil con un abogado para intentar acelerar el proceso y darle comunicación a los servicios sociales y a servicios sanitarios para que pudieran, si en, el, en algún momento pudieran acceder a la vivienda, que pudieran hacer algún informe y fuera remitido al juzgado para darle su trámite correspondiente. Claro, ningún ningún vecino nos alertó de la situación, porque ningún vecino era conocedor exacto de lo que estaba pasando. A lo mejor sospechaban, pero esta persona, al estar encerrada y no tenía eh, posibilidad de hablar con nadie, ninguna ventana para poder hablar con un vecino, ninguno podía expresar exactamente cuál es la situación
3: que, que estaba sufriendo. Claro. Y, y, y don Carlos, ¿cómo de comunes son este tipo de casos?, ¿Perdón? ¿Cómo de comunes son este tipo de casos?
6: Bueno, afortunadamente no son comunes estos, estos casos. Por lo más general, cuando tienes un cuidador, a tu familia siempre la atiende de la mejor forma posible que, que tiene. O sea, afortunadamente esto es un caso puntual
3: que se ha dado. Pues don Carlos, Carlos Puerto, portavoz de la Guardia Civil en Huelva, le agradezco muchísimo que, que haya estado con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias a usted.
3: Muchas gracias. Bueno, Hasta chao. Hora, chao, chao. Buenas tardes. Ay, Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Si es que hay que ponerse pijama. Carlos Gutiérrez. Oye, ¿a ti te ha picado algo? El, es que hemos hablado esta mañana con los fósforos de, de qué le ha picado a usted.
5: A mí me ha picado avispas. En el cuello, por ejemplo.
3: No, tiene, me han pero picado medusas. De todas Uy, la medusa. A mí oh, nunca me ha picado ah. una medusa, pero siempre he tenido un miedo pavoroso. Porque por lo visto pica una barbaridad. ¿eh? Y te tiene que rascar mucho.
5: Pica una barbaridad y luego puede tener consecuencias esa picadura. ¿eh? Ah, sí, eh.
3: Pues yo, yo creo que algún... Echando memoria, antes estaba diciendo... Creo que alguna avispa, pero por decir algo, pero no me ha picado nada. No te ha picado nada, ¿no? ¿no? Bueno, pues hablando de, de medusas... Eh,
5: fíjate, María José, eh, a su hijo... Sí. Se fueron a hacer una excursión a, la isla, a las Islas Columbretes, muy cerquita de Castellón. Cogieron vale. un barquito, fueron para allá... Ajá. Y cuando estaban allí buceando, nadando, nadando, pues a su hijo le picó una medusa.
4: Al día siguiente se iba a Londres, llegamos a Castellón, no quiso ir a urgencias, ah. se va al día siguiente a Londres. Y al otro día, cuando se iba a trabajar, digo, ¿cómo estás? Me manda una foto y tenía media cara hinchada y el ojo cerrado. Se fue al hospital, le pusieron una vía, un gotero, y le dijeron que la medusa estaba infectada con una bacteria. Ojo, y sí, que sí. si le había llegado, porque como le picó en el ojo, si la, la infección había llegado al cerebro, le tenían que abrir la cabeza. Bueno, eso me lo dijo luego, porque si me lo llega a decir antes, me voy pitando a Londres.
5: Fíjate la tontería, ¿eh? Madre mía. Claro, la batería te pica en el
3: ojo, eh, eso el sangre llega. como se queda una madre eh, cuando. Claro, por eso dice. Fue José que se lo dijo al día siguiente. ¿Tú conoces algún remedio para las picaduras de los mosquitos? No para cuando está... ah, siempre dicen lo de la cruz, ¿verdad? Que cuando te pica un mosquito ¿Ah, sí, te con una, la uña, 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 te haces una no, cruz. No se lo se pasa pica. que yo a mí eso no me, no me ha más. en la vida, pero por ejemplo, en... pero por ejemplo para evitar que te piquen los mosquitos tú usas algo? Eh, no. No, 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 directamente. No, no, dejo
5: eh, que me coman. Ya, ya, ya. Eso no pasa en San Lucas, tampoco. Dejo que no me coman. Cosas. Bueno, pues mira, vamos con otro bicho que, que también pica. Pero es raro que pique una abeja, ¿eh? Pero a Ángel le picó. Él sí. es de Tenerife. En una visita al monasterio de Monserrat, mientras estaba en la cola para acceder y escuchar a los niños de la escolanía, con un calor impresionante, un señor extranjero empieza a darme golpes con un periódico en el cogote. Cuando me giro
3: veo a un británico entrado en carne que a ver mi cara señala una abeja gorda y peluda catalana que me había agredido en el cuello, La abeja, que por cierto, se me quedó el cuello como el de Fernando Alonso. A raíz de eso tengo problemas alérgicos, no los catalanes, con las abejas. Tiene, es verdad, que, el, que, que Fernando Alonso tiene el cuello...
5: Desarrollado, <risa> sí, desarrollado. No, no,
3: Pero claro, las abejas, estaba viendo yo aquí porque no, no recordaba si las abejas picaban o no, pero estas son las que te dejan en el aguijón. En sí, tierra.
5: normalmente no pican las abejas, ¿eh? las que pican
3: son las avispas. Las avispas, y sí. porque les dan mucha, porque decían Naranjo que si no hacen nada, no te pican.
5: Ya, bueno, te dicen que si no haces nada, si te muerdes la lengua, dicen las las,
3: las avispas tampoco. No da Aquí se lo, se lo han dicho a más de uno para que se a más de
5: uno, mira, por ejemplo, a Julián que nos ha llamado desde Murcia, se lo decía la abuela de su mujer. Oye, si tú te muerdes la lengua, no te pican
1: resulta que a la abuela de mi mujer vivía en una pedanía de Ciutí, de Murcia en vez de julio estaba lleno toda avispa avispas y dice la abuela de mi mujer Julián, sube y arréglame la boya que pierde agua digo, abuela que hay avispas, muchas avispas a tú te muerde la lengua ¿Bien? que no te pica que no me pica <risa> me picó una así en la base del ojo y yo notaba que el ojo se me ponía y la cara se me inflamaba Vamos, y decía a la abuela de mi mujer que me mordiera la lengua que así no me picaba la vispa.
3: <risa> pero está lo de lo de miccionar en el punto en el que te hayan picado, ¿no? Que eso, sí, bueno, sí. sí, yo no lo he comprobado sí, sí, ni, yo tampoco. ni Me gustaría sí. comprobarlo, pero bueno, Guti, hablamos. Hasta ahora. Chao, chao. Y ahora al relevo y con la buena información relevante, rigurosa y con arte de verdad, Pilar García Muñiz se pone al frente de mediodía a COPE, ¿no? Es,
0: eso es, en unos minutitos estamos ya aquí pues cocinando toda la información y todas las historias que vamos a contar a partir de, de la 1 y 6. ¿Cómo qué? Mira Alberto, cada año en, en España se abren cerca de 4.000 expedientes a jóvenes por agresiones a sus padres, según datos de, de la Fiscalía de Menores. Es un tema muy delicado, del que no se habla por, por muchos motivos, principalmente por vergüenza, ¿no? Por el sentimiento de culpa que arrastran también eh, los padres por haber llegado a esa situación y porque es un tema muy, muy, muy doloroso. Pues es, eh, es algo que los padres van callando, las familias van callando hasta que la situación es totalmente insostenible. Vamos a conocer el caso de una de estas familias. Ellos son Javier e Irene, unos padres que, que vieron como su hija empezaba pues a gritar, con algún portazo que otro, Ajá. también con faltas de respeto. Llegaron a los insultos y finalmente llegó la violencia, la violencia de ella, de Claudia, 14 años, hacia su madre. Y es cuando estos padres dijeron, tenemos que parar esto como sea, hasta aquí, basta ya. Y se pusieron en manos de la Fundación Amigo que gracias a su intervención, a que pudieron trabajar con toda la familia, porque hay que trabajar con claro. los hijos, que muestran esa actitud violencia, claro. pero no son los únicos responsables, también con los padres. Pues gracias a la intervención de la Fundación Amigo, han conseguido, diez meses después, reconducir la situación, que la violencia verbal y física de su hija adolescente cesara, y que volviera la comunicación. Pues... Y el afecto, que es una de las cosas que muchas veces eh, falla con los adolescentes. Vamos a hablar de, de este tema que, como te digo, que es delicado, pero es importante conocer también.
3: Pues oye, vas a tocar un tema que es una realidad, desgraciadamente, sí. para muchísimos padres y me alegro de que lo hagas. Yo no me lo pierdo, ¿eh? me quedo escuchándote.
0: Y más cositas, ¿eh? enseguida. En mediodía copias. Chao, ahora.
3: chao. Sí señor, sí señora, la radio sigue, lo hace con Pilar García Muñiz y mañana aquí estamos los tíos al frente desde 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, denme un momento.
5: Herrera Incope.
0: Estar informado.
5: Vuelven los clásicos de mano del mejor. venga. Porque no hay dos sin tres.
8: Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10.
5: Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí. Clásics con José Luis García. Esta semana, ocho sentencias de muerte con Dennis Price y Alec Guinness. Viernes a las 10 de la noche, en 13.
4: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
5: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
4: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
1: Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-662.
2: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte
4: de él.
8: Madrid.
2: Estar informado. Bueno, estamos pendientes a esta hora de una noticia terrible: la muerte de un joven de 14 años por intoxicación en Getafe después de ingerir una lata de, de Red Bull que contendría unos dos gramos de la conocida droga como TUSI. Es una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis. Eh, los padres del fallecido ya han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional que investiga lo sucedido como un delito de homicidio. De homicidio es que, al parecer, eh, bueno, él habría quedado con unos eh, chavales a la salida del metro de los Espardales de Getafe este pasado viernes y esos chavales le habrían echado dos gramos de esta droga en una lata sin que el menor y sus amigos se percataran. Se está investigando todo lo que ha ocurrido en torno a esta noticia, a esta muerte de este chaval de 14 años. Y te cuento también más cosas, la Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso asintomático de atrofia muscular espinal... El tipo 1 en un recién nacido en la región a través del programa de cribado neonatal que identifica enfermedades poco frecuentes mediante la prueba del talón, como esta que provoca esta enfermedad, la muerte, antes de, antes de los dos años. El bebé ha recibido un tratamiento de terapia avanzada para revertir el proceso degenerativo con un coste de un millón de euros. Eh, soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Madrid. Enseguida vamos a analizar por qué es tan importante que se realice esta prueba de talón a los más pequeños, a los bebés.
4: Herrera en Cope.
1: Madrid.
2: Estar informado.
1: Ven y vive la experiencia.
9: Del 27 de febrero al 1 de marzo llega SICUR, Salón Internacional de la Seguridad.
4: Todas las novedades en el mayor evento del sector. Amplía tu red de contactos e impulsa tu negocio en la edición con más empresas participantes.
9: Entra en IFEMA.es y adquiere tu pase.
4: IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
5: en sueños, rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresles. Ven a en sueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com. A ver así dígame, ¿qué ven la última fila? ¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenca? El 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis... En la caja mágica Compra tus entradas en mutuamadridopen.com Mutuamadridopen Mutua Madrid Open, El centro de todas las miradas
1: pretty
9: Woman, pretty Woman el musical En el Teatro EDP Gran Vía Vive la experiencia musical del año La pretty locura ha llegado Entradas ya a la venta en gruposmedia.com
4: Mary Kate, Mary Francis, rápido Herrera en COPE.
1: Madrid.
2: Estar informado. Más de 60 años lleva realizándose la prueba del talón, una de las principales pruebas clínicas de detección preco de enfermedades graves en recién nacidos. José Antonio Martínez Orgado es jefe del servicio de neonatología del Hospital Clínico San Carlos. Doctor, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Eh, ¿Qué enfermedades detecta esta prueba?
8: Pues a ver, en general eh, lo que detecta son enfermedades que son... Eh, en general poco frecuentes, que tienen pocos síntomas cuando el niño nace, que son potencialmente muy graves e incluso mortales, pero que todas ellas tienen opción de tratamiento, con lo cual la idea es que cuando se, si se pueden diagnosticar antes de que se presenten los síntomas o que la enfermedad se desarrolle, eh, en ese caso se puede evitar este desarrollo y por tanto evitar o el, o el retraso psicomotor uh -huh. o incluso la muerte del bebé. Las más conocidas son enfermedades endocrinas, especialmente las afectaciones de la función del tiroides, el hipotiroidismo, que puede dar lugar al retraso mental. Hay una enfermedad también que es la hiperpasa suprarrenal, una enfermedad en la que por una alteración de la síntesis de los corticoides pues se produce un exceso de hormonas eh, anómalas de, de ese tipo, eh, la fibrosis quística, que es una enfermedad en la que se espesan mucho las secreciones y que puede dar lugar a problemas pulmonares o digestivos, o la enfermedad de, de células falciformes, que es una anemia un poco rara en nuestro país, pero que puede ser también muy peligrosa. Y luego hay un conjunto bastante amplio de enfermedades bastante raras también, del metabolismo, de los lípidos o de las proteínas, que eh, todas ellas tienen ya tratamiento. Ah. Y luego lo que es interesante es que se añadió hace un poco tiempo, un poquito antes de la pandemia, ¿Sí? un estudio piloto añadiendo dos nuevas enfermedades que son una alteración de las defensas, de la inmunidad y la atrofia muscular espinal que es de la que estaban hablando ustedes Efe, antes. Efectivamente. Así que gracias a este, a este añadido, a este, a este estudio piloto, se ha podido diagnosticar este caso.
2: Qué bueno. Okay, bueno, y este niño pues está ya recibiendo ese tratamiento. Eh, doctor, ¿cuándo se realiza? Porque hay dos pruebas, ¿no? Una en el hospital, pero luego a los pocos días hay que realizar otra, ¿no? Ya no, ¿Ya eso no? era Ajá. hace tiempo. Ah, es que yo soy mayor. Y <risa> <que> se... <risa> <Sí>, lo <risa> pues recuerdo ya por ya mi hijo. Que... Entonces, ya solamente hay una, ¿no? Ya solamente hay una. Se ha adelantado
8: a las 48 horas eh, y ahí a las 48 horas, alrededor de las 48 horas, pues se puede adelantar unas horas o retrasar incluso hasta un día, ya en esa, en esa obtención de muestras ya se hacen todos los estudios conjuntos, que no hace falta esa segunda eh, prueba.
2: Ah, muy bien. Y se conocen los resultados inmediatamente, ¿no?
8: No inmediatamente. O sea, lo que ocurre es que la, la, en la Comunidad de Madrid están centralizados en unas dependencias del Hospital Gabriel de Marañán. ¿Sí? Allí se envían todas las pruebas, allí se hacen los estudios y si todo está bien, pues lo que se hace es enviar una, una carta ¿Sí? a los padres a la dirección que hayan proporcionado los padres, por eso es muy importante que los padres eh, cuando se hace la prueba sí. del talón den bien los datos de la dirección se les envía una carta
2: con los resultados datos que tienen. Pues José Antonio Martínez Orgado, aquí lo tengo que dejar, jefe del servicio de neonatología del Hospital Clínico San Carlos. Muchas gracias eh, por contarnos todos los detalles en torno a esta importantísima prueba del talón de los bebés. Hasta otro día.
8: Adiós, hasta otro día.
4: Herrera en COPE, Madrid. En EAE Madrid, true son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en EAEmadrid.com
1: True Experiences, True Opportunities.
8: podemos
5: Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo EMOPA y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo EMOPA. Muy profesionales.
4: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com. En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales. 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es Elige experiencia. Elige Los Nogales.
5: A ver, a ver, si ¿sí? adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Eh, Canalcar.es te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche, no lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo, no olvide el punto es.
1: Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados. 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
2: Ya sabes que vuelve la información de Madrid y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.